0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 8, versículos 6 al 13 y 20 al 22. 40 días después de que las aguas del diluvio... Habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma se encontró, no encontró en dónde posarse y volvió al arca porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros siete días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601, se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo, «No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha» frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 115 y el responsorio es, Daré gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén daré gracias al Señor toda mi vida el evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26 en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, lo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien estaba curado y veía todo con claridad Jesús lo mandó a su casa diciéndole vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie palabra del señor muy bien hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy Continuamos leyendo de la historia del diluvio. Ayer empezamos a leer sobre el tema de este y esta historia del diluvio viene siendo como una segunda creación. Eh, por ejemplo, lo que leímos cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín dentro del Edén y cómo a causa de la desobediencia pues el pecado y la rebeldía es introducido y esto causa la fractura, el daño de la relación con Dios. Dios tenía un plan para su creación, de vivir en la intimidad con él, de vivir en la pureza, de vivir en cierta manera en la inocencia. Pero la rebeldía, la desobediencia, introduce el pecado que daña, que fractura esta relación. Y a causa de esta revelación, de este rechazo, de esta desobediencia, pues entonces Adán y Eva son expulsados del Paraíso. Pero Dios aún tiene confianza en, lo, en su creación. Porque la creación es obra de Dios. Somos imágenes de Dios. Así que Dios, aún después de esta desobediencia por parte de Dan y Eva, aún tiene confianza de que volveremos a regresar a, a esa vida para la cual Dios nos ha creado y esto es lo que en Jesucristo nosotros celebramos de que fue por iniciativa de Dios por la gracia de Dios por la por el amor de Dios que a últimas viene a salvarnos de nosotros mismos porque nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos requerimos y necesitamos de la gracia de aquel que en amor nos crea en amor nos sostiene y en amor nos llama para salvarnos de nosotros mismos y es lo que tenemos en jesucristo que por su propia iniciativa por su propio amor tanto a, a dios como su padre y como también a nosotros como sus hijos e hijas él se da se entrega se dona para nuestra salvación pues es aquí lo que tenemos en jesucristo el patrón que ya lo empezamos a ver en la escena tanto de la caída de Adán y Eva, y también aquí en, en esta segunda creación del diluvio, donde Dios eh, detesta lo que el ser humano ah, ha llegado a ser, en, en lo que se ha convertido. La maldad, el odio, la rebeldía. Ah, Dios está tan, en cierta manera, desolucionado por lo que hemos llegado a ser, por, por lo que le, le, el ser humano ha llegado a ser, en sus bajezas, en su criminalidad, en su pecado. Y Dios, eh, arrepentido de haber creado, eh, pues ahora busca busca destruir la creación a causa del, del pecado. Pero ve en Noé y su familia, pues el, los remanentes, el retoño, digamos la semilla que después será, será eh, el nuevo comienzo, nuevo comienzo o la regeneración de la creación de Dios por medio de este diluvio y este es un patrón que después se irá repitiendo por medio del Antiguo Testamento, ¿no? De que constantemente cuando por ejemplo Israel es conquistado, es destruido, siempre siempre se menciona un pequeño grupo, los remanentes, aquellos que eh, se salvarán por su obediencia a por su fidelidad a dios y que pasarán a ser el retoño las semillas para una regeneración del pueblo de israel es lo que tenemos también en el nuevo testamento de que eh, aquellos como un juan bautista de que como un maría un josé pues que son parte de estos de este retoño, de estos remanentes que se han mantenido fiel a la voluntad de Dios y que ese sí que le dan a Dios, por ejemplo, en María, en José, en, en San Juan Bautista mismo, pues entonces llegan a ser ellos parte de este remanente, de este retoño que se llevará a cabo eh, por medio de Jesucristo, el Hijo, mismo, el hijo único de Dios, quien se ofrece a sí mismo para la salvación del mundo, por amor a la voluntad de Dios Padre. Pues aquí tenemos entonces en esta historia de Noé y del diluvio, pues eh, un tipo de una segunda creación, porque Dios destruye todo aquello que está, que vive en rebeldía, que vive en enemistad con él, pero se guarda a Noé y su familia como el retoño para una regeneración. Ahora, Cómo hemos de entender esta historia del diluvio. Si la entendemos y si la interpretamos fundament eh, como fundamentalistas, o sea, que de que la tomemos literalmente, nos vamos a meter en muchos problemas. Por eso en la Iglesia Católica, eh, tanto la creación como que encontramos en el libro de Génesis, como esta historia del diluvio nunca es interpretada literalmente. Es interpretada como un, una cierta mitología que busca explicar el porqué de las cosas que es que es una cosquillita que lleva el ser humano dentro de, de siempre querer entender el porqué y siempre hacer la pregunta y por qué y por qué esto y es la pregunta que el autor de esta historia pues nos deja al tratar de dar una explicación el porqué tanto del sufrimiento humano y por y cómo conecta el sufrimiento humano a Dios, ¿no? de que todo el sufrimiento de cierta manera es, a, es consecuencia de la rebeldía de la desobediencia del ser humano con su Dios dice la primera lectura 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se habían ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el, en, en el, en el arca y soltó un cuerpo este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros siete días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. Vemos aquí, en esta historia del diluvio, allá elementos que se irán repitiendo constantemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el número siete. Y después el número 40, que también, por ejemplo, son 40 años que el, el, el Israel duró en el desierto después de que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. Uh, son 40 días que Jesús también pasó en el, en el desierto antes de dar comienzo a su ministerio público. El número siete, número que, que simboliza a perfección, es un nombre que es un número que se repite varias veces en esta historia del diluvio. Y estos números no apuntan a, a, a algo concreto, es, es, apuntan a algo, a un significado más allá de sí mismo. Así que el 7 no es simplemente un 7 Y cuando se menciona el número 7 nos, nos está refiriendo precisamente a siete días. Simplemente está diciendo de que Noé, en cierto tiempo, según lo que él entendió en relación a Dios, llevó a cabo lo que se explica, ¿no? También uh, el número 40 se menciona varias veces. Aquí en, en, esta, en esta lectura de hoy que está cortada, pues eh, no tenemos el texto completo. Son 68 versos que nos hablan de esta historia del diluvio. Y pensar e imaginar que si tomamos estos 68 um, versos que nos explica esta, esta historia podemos decir que si, o sea, si los interpretamos literalmente, de que aquí encierran todo el porqué de las cosas, porque la diversidad de los animales, el cómo Noé construyó un arca, eh, cómo metió la cantidad de animales, cómo mantuvo a esos animales por casi más de un año. O sea, si aplicamos no simplemente la razón, la lógica y un poco de sentido común, nos daremos cuenta fácilmente de que esta historia del diluvio no es algo histórico porque la biblia no pretende ser un libro histórico es un libro que busca dar expresión de la relación del ser humano con su dios y por tanto no esperemos de que la biblia simplemente sea una narración histórica porque no lo es así que hay que saber cómo entender cuando decimos que la biblia es es inspirada por dios no es inspirada por dios pero por medio de la experiencia del ser humano y el ser humano es imperfecto y el ser humano no puede captar a dios tal y como dios es simplemente lo describe el ser humano describe su experiencia tal y como la vive pero no pretendamos eh, entender de que tal como el ser humano describe esa experiencia es como dios es eso nunca puede ser, porque nuestro lenguaje, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad humana no puede captar la esencia, la realidad de cómo Dios es. Así que lo que encontramos en la Biblia sí es inspiración de Dios. Pero no confundamos esto al decir de que tal y como lo, lo que leemos en la Biblia es precisamente Dios. No. Eso sería reducir a Dios a nuestras limitaciones, a nuestro vocabulario, a, a, nuestros, a nuestras imágenes eh, y símbolos. Y no, gran parte de la Biblia es, um, es poesía, y la poesía fundamentalmente es simbólica, porque el ser humano cuando experimenta a Dios eh, busca dar expresión, busca um, reflejar esa experiencia dentro de su lenguaje dentro de sus límites humanos y a dios no lo podemos meter ahí así que todo lo que decimos acerca de dios por más inspiración que sea de dios siempre siempre es solamente un acercamiento con muchos límites y esto es lo que debemos de tener en mente cuando leemos una historia como esta de uh, del diluvio que si la queremos explicar en términos científicos, pues tenemos que suspender el intelecto. Y simplemente, no, como seres humanos, no podemos sim simplemente eh, suspender nuestro intelecto para que, para explicar esto. Por eso, eh, reducirla a algo, algo histórico o algo literal es distorsionar el sentido de la Biblia la Biblia es una inspiración de Dios, es inspiración de Dios, pero siempre filtrada por la experiencia humana. Así que siempre es un acercamiento a quién Dios es y quién es este Dios que ha venido en busca nuestra para salvarnos y quién es este Dios que constantemente viene detrás de nosotros para llamarnos, para regresarnos al plan fundamental que Dios puso en marcha en la creación continúa la historia del lube diciendo el primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca, entonces salió del arca y construyó un altar al señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Recordamos que en el arca, según la historia, Noé toma animales puros e impuros, pero son animales puros, o sea, los que son considerados dignos de ser ofrecidos en sacrificio a Dios, los que Noé utiliza para ofrecérselos en el holocausto, no los impuros. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, aquí estamos eh, se nos presenta una imagen antropomórfica de Dios, o sea, a imagen de Dios en semejanza en semejanza humana, lo cual debemos entenderlo, Dios no es un ser humano. Dios podemos decir de que somos semejanza de Dios, pero no podemos decir que Dios es como nosotros. ¿En qué es? En que somos a semejanza de Dios en su espíritu, en, en, en la capacidad de, de pensar, de dominar, eh, pero de reducir a Dios a, a nuestra humanidad es, es, es distorsionar a Dios. ¿no? Así que aquí el autor de esta historia está describiendo a Dios en términos humanos porque es el único lenguaje que tenemos, son las únicas formas de que, que tenemos de hablar de Dios. O sea, no podemos hablar de Dios en, en un lenguaje marciano porque no somos marcianos. Vamos a hablar de Dios en un lenguaje humano porque es lo único que tenemos acceso a él. Pero siempre reconociendo que nuestro lenguaje, nuestros símbolos, nuestras formas de hablar a Dios son simplemente acercamientos y, y un acercamiento siempre tiene limitaciones y nunca, nunca hay que perder de vista esto. ¿no? Por eso, no podemos tomar esta historia del diluvio literalmente. Porque si la tomamos tenemos que suspender nuestro intelecto y simplemente como católicos, la tradición católica siempre ha defendido el uso de la razón y del intelecto para acercarnos a Dios, para entender a Dios, para hablar de Dios. ¿no? Dice, no volveré ahora a Dios eh, al recibir este holocausto, este sacrificio por medio de Noé, en acción de gracias por haberse salvado, Dios le dice, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia. Aquí tenemos una clave del de, de por qué el autor de esta, de esta historia eh, decidió captar eh, en este, esta forma eh, el porqué de las cosas, el porqué de la maldad del hombre y, y cuáles son las consecuencias de esta maldad, ¿no? de que es nuestra desobediencia, nuestro rechazo de Dios, lo que lleva adentro ya el castigo mismo. Y el autor, pues tomando quizás una historia de algún. de alguna inundación masiva que, de, que causó destrucciones, como historias que, te, que podemos, podemos encontrar este hoy en día, en, por ejemplo, en los textos de Mesopotamia como más de mil años antes de que se escribiera esto no así que en, en los um, en, las, en las culturas antiguas como la de mesopotamia y como la de egipto que fueron culturas que impactaron mucho la identidad y el crecimiento de israel pues no es difícil de imaginar que algunas de estas historias de inundaciones masivas haya, se haya quedado en la memoria que después fueron utilizadas para explicar el porqué del sufrimiento del ser humano y interpretarlo como castigo por la maldad por el pecado por el rechazo por la desobediencia uh, con el dios que en amor nos ha criado en amor nos sustenta y en amor constantemente nos llama hacia él así que aquí dios hace una alianza con con noé y esta alianza es con toda la creación. Ya más adelante veremos en el Antiguo Testamento otras muchas alianzas. Por ejemplo, la alianza que Dios hace con Abraham y con la descendencia de Abraham. Después la, veremos otra alianza que se hace con Moisés. Y después, esa alianza está, eh, específica, fue dada específicamente para la nación de Israel. Y después tenemos en Jesucristo una última alianza también, en la cual... El plan de, salvado, de salvación de Dios llega, llega a su fin cuando Dios en Jesucristo viene Él mismo al hacerse uno con nosotros, al tomar nuestra humanidad, al tomar nuestra fragilidad y en eso manifestar la profundidad del amor de Dios por su creación. Y que solamente esa ofrenda de sí mismo puede puede eh, reconciliarnos y puede salvarnos de nosotros mismos algo que el ser humano no podía hacer por sí mismo solamente dios lo pudo hacer al ofrecerse a sí mismo para nuestra salvación y eso es lo que veímos vemos plasmado en jesucristo no el amor el amor que se entrega el amor que se da para para promover vida para promover reconciliación Así que este, esta alianza que Dios hace con Noé es una alianza, digamos, universal con toda la creación. Por eso decimos de que esta historia del diluvio viene siendo como una segunda creación. Porque es decir que Dios empieza de nuevo. Y empieza de nuevo con este retoño, y este retoño es Noé y su familia, ¿no? Que es un patrón que se irá repitiendo a lo largo del Antiguo Testamento y que lo vemos también en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Marcos. Y aquí Jesús uh, otra vez embarca con sus discípulos y se va a Betsaida. Betsaida es el lugar nativo tanto de pedro como de andrés que son hermanos también de felipe uh, se nos dice que es de este de este pueblo de betsaida que es un pueblo hacia el norte del mar de galilea que también era una aldea pesquera pero que después pedro y andrés se mudaron a cafarnaum donde ellos desempeñaban también su, su trabajo de en, de pesca uh, y quizás es muy probable que es en la casa de Pedro y Andrés donde Jesús eh, uh, se situó y lo conv y convirtió la casa de, de Pedro en, su, en lugar eh, para sus salidas y venidas adentro de la región de Galilea. Así que llega Jesús con sus discípulos a Betsada e inmediatamente le traen a un ciego para que lo sane aquí hay un, varios elementos muy interesantes en esta escena esta escena es singular por una cosa es la única sanación que se nos da en lo cual el ciego es sanado en etapas y esto tiene un significado muy importante dentro del evangelio de Marcos que está a punto de llegar a un, a un punto clave para decirnos que el conocimiento, particularmente de los discípulos de Jesús, eh, va aumentando. Aunque todavía están ciegos y sordos, eh, al, al igual que los fariseos, que, que ya no se nos ha hablado antes, igualmente los discípulos aún todavía no logran entender quién es Jesús. Y si es, y si Jesús es el Mesías, ¿qué tipo de Mesías es Él, ¿no? Y este evangelio, en cierta manera, viene siendo como una parábola que nos prepara para lo que leeremos mañana y el día siguiente. Donde Jesús pregunta, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Y después de que los discípulos, discípulos le dicen lo que la gente dice acerca de él, Jesús les pregunta a ellos. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Un momento clave dentro del Evangelio de Marcos. Así que esta historia de sanación viene siendo como un, una parábola que nos prepara para lo que está por venir adelante dentro del Evangelio de Marcos. Así que a Jesús le llevan a este ciego. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos y le impuso las manos y le preguntó. Eh, detalles muy, de, muy interesantes. Jesús lo saca del pueblo para estar a solas. No quiere que la gente simplemente se quede con, con el wow, con el, el, lo fenomenal de, de sanar a una persona, ¿no? Porque Jesús no quiere ser reducido simplemente a un curandero. Y tristemente es a lo que mucha gente aún hoy en día reduce a Jesús, a un curandero. Y quieren crear una fe cristiana basada en simplemente en milagros. Cuando la fe a la cual que Jesús nos invita es la fe centrada en el tema central de su proclamación, que es el reino de Dios, y no simplemente a milagros. Así que Jesús lo saca del pueblo y, y lo sana a solas para que, para que la gente no se quede simplemente con lo fenomenal, con lo extraordinario, con el con el ¡ah! Jesús... No quiere ser reducido simplemente a eso, a un curandero. Ahora viene detalles muy interesantes. El, el hecho de que Jesús le impone en las manos el tacto, ¿no? El ser humano necesitamos, desde que nacemos, necesitamos el contacto humano. Y el contacto humano tiene una capacidad de sanar. Cuando transmite en un, en, a un nivel de, de honestidad y sinceridad ese calor, ese amor por medio del contacto, ¿no? De niño lo sabemos, una criatura que no es que no es um, abrazada, que no siente el calor humano es una criatura que no va a sobrevivir. Una criatura necesita, un recién nacido necesita saber que es deseado, que es querido y eso se lo damos por medio de de tomarlo en brazos, de colocarlo junto a nuestro cuerpo, a nuestro pecho para que no solamente sienta nuestro calor, sino también escuche nuestro corazón palpitar al ritmo del, del suyo. ¿no? Así que el contacto es un, es un elemento de nuestra experiencia humana muy importante que aquí se manifiesta, que Jesús utiliza el tacto como parte de esta sanación. Así que aquí va la sanación en, en, en dos partes. Primero lo, eh, le impuso las manos y le preguntó ¿ves algo? y ahora viene la respuesta del ciego que es medio sanado, el ciego le, le contesta, veo a la gente como si fueran árboles que caminan y otra vez Jesús vuelve a repetir la sanación volvió a imponer las manos nuevamente el tacto, el contacto físico de Jesús con la persona y el hombre comenzó a ver perfectamente bien estaba curado y veía con toda claridad Ahora, esta escena eh, es una sanación de un ciego, pero también, tal y como el evangelista Marcos la cuenta y cómo, dónde la pone dentro del evangelio, está utilizando esta, esta sanación también en un segundo nivel, como una parábola para decirnos y hablarnos del crecimiento del conocimiento de Jesús por medio de los discípulos y como también ellos que estaban ciegos pues, puesto que es así como Jesús los describió en la cena de ayer cuando iban en la barca después de la multiplicación de los panes ellos pensaban de que Jesús les hablaba del, de la levadura de los fariseos y de Herodes porque se les olvidó el pan y Jesús les dice ¿qué es? tienen ojos y no ven tienen oídos y no escuchan ¿Por qué tienen la mente tapada? ¿no? Pues ahí vemos claramente de que así como los fariseos estaban ciegos y no entendían y no aceptaban a Jesús, igualmente los discípulos también eh, viven esta ceguez que poco a poco será sanada para que puedan entender claramente quién es Jesús. Porque esta es una pregunta fundamental del Evangelio de Marcos. La identidad de Jesús, ¿quién es Él? Ya mañana escucharemos la respuesta a esa pregunta. Pero después la segunda pregunta es, si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué tipo de Mesías es? Y es lo que el Evangelio de Marcos después de este punto en adelante irá desempacando. Lo mismo para nosotros hoy en día. Um, esta escena, pues... También pone al descubierto nuestra ceguez, nuestra sordez, ¿no? Y que así como los discípulos pasaron por un proceso de discernimiento, de entendimiento, de la ceguez a la claridad, pues igualmente también nosotros en nuestra condición, nuestra realidad de que también estamos ciegos hasta que no dejamos que la gracia de Dios nos, nos, nos sane y nos ayuda a ver claramente cómo Dios se manifiesta y a lo que Dios nos llama. Así que este proceso de sanación de los discípulos también es nuestra condición y nuestra situación en la cual constantemente somos llamados a profundizar en el misterio de quién es Jesús y la vida a la cual Él nos llama. Y este es un proceso constante de vida, de ir profundizando, de dejarnos sanar cada vez más para llegar a ver a Dios como Dios quiere ser visto. Y quizás, por la gracia de Dios, lleguemos a decir lo que Pablo dice de sí mismo en la Carta a los Romanos. Ya no soy Dios, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor Claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clared América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en .gmail com.